0: Van harte welkom bij het kleine goede van 5 juli. De laatste voor een kort zomerreces van vier weken. Goed dat u er allemaal bent. Laten wij bidden. Schrijf uw naam uit, God, over de ganse breedte van mijn bestaan, van voordat ik het licht zag tot ver voorbij het grote donker, met de vaste hand van uw erbarmen, Onuitwisbaar. Amen. De schriftlezing is uit de Narendse Bijbel, Genesis 2, vers 18 tot 20. Dan zegt de ene God, niet goed is het dat de mens hier alleen is. Ik maak voor hem een hulp, als zijn tegenover. De ene God formeert uit de grond alle wildleven van het veld... en alle gevogelten van de hemel en brengt het tot de mens om te zien wat die daartegen zal roepen. En al wat hij daartegen roept, de mens met een levende ziel, dat is zijn naam. De mens roept namen uit voor al het vee, voor het gevogelte des hemels en voor alle wildleven van het veld. Maar voor de mens heeft hij geen hulp gevonden als zijn tegenover». En dan psalm 121, het begin daarvan, een psalm die in de traditie heet Levavi Oculoos. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar zal komen mijn hulp. Mijn hulp is van bij de ene, de maker van hemel en aarde. Het is de laatste Het Kleine Goede, althans voorlopig. De komende vier weken is vakantietijd en daarna gaan we weer door, uiteraard. Voor de vakantie dacht ik dat het goed zou zijn om ons te bepalen bij de naam van onze community. Het Kleine Goede. Daar zitten twee begrippen in. Klein en goed. Allereerst dat woord goed. In het Hebreeuws is dat het woord tof. En als je de Bijbel begint te lezen in Genesis en je let op het woord tof, dan is het net een krentenbrood, zo vaak zit dat in de tekst. Je struikelt zo'n beetje over dat ene woord, het woord goed, tof. Tof is niet goed in zichzelf. Het heeft niets te maken met gaaf of compleet of fit of afgerond. Tof betekent altijd goed om te... Niet goed in zichzelf, maar goed met een doel. Ergens goed voor. De schepping is niet goed in zichzelf. Wij hebben een hekel aan stekende wespen bijvoorbeeld. Of koude regenbuien in het eerste beste vakantieweekend. Maar de schepping is goed om te... Goed om te dienen als het toneel waarop God zich met mensen bemoeit, gaat bemoeien. Want hoe zit dat met mensen? Nu komen we even op een pijnlijk punt. Wij denken te snel dat alles wat we zo'n beetje weten over God en over de mens... en over hoe het zit tussen de God die wij menen te kennen en de mens die wij ook menen te kennen... dat we dat linksom of rechtsom allemaal uit de Bijbel zouden hebben opgediept. Het tegendeel is het geval. De Bijbel weet vaak van niets... En dat komt omdat de Bijbel niet wil bevestigen wat wij van nature denken... maar dat met klem wat tegenspreken, om er iets anders voor in de plaats te zetten. Zo denken wij dat mensen al leven in de baarmoeder. Daar herkennen we op de echo's al handjes en voetjes en misschien zelfs nageltjes. En we zien het bewegen, dus het leeft. En dat wezentje moet in het ideale geval opgroeien en wat worden want we willen dat onze kinderen succesvol zijn, vermogend, welvarend, dat hun leven groots is en meeslepend, omdat wij menen dat zij daar gelukkig van worden. En we concluderen dan dat dat het leven is zoals de Bijbel het bedoelt. Maar dat is niet het geval. Dat is nog helemaal niet goed, volgens Genesis. Een mens alleen, ook al beweegt die en ademt en loopt en doet zijn behoefte achter een paradijselijke boom... Een mens alleen, dat is niet goed. Volgens de Bijbelse opvattingen leef je namelijk pas als er een ander is die jouw naam roept. Dat is in Genesis zo en dat is zelfs nog zo bij Jezus. Daar mag Jozef niet stilletjes de benen nemen, maar moet blijven, want hij moet iets heel belangrijks doen. Hij moet de naam van dat kind roepen, Yeshua, Jezus. Om te kunnen leven op een manier die de Bijbel goed noemt, is er iemand nodig, de ander, die jou aanroept, bij jouw naam, jouw shame. Degene die dat doet, die ander die jij dus nodig hebt om tot leven te komen, heet in de Bijbel jouw eetzer. Denk maar aan de naam Eliezer, dat betekent God is een helper. Dat is dus veel meer dan hulp bij pech onderweg, God is geen wegenwacht. God wekt tot leven. Niet de baarmoede is beslissend of de potentie van de man. Integendeel, die doen er in de Bijbel niet toe. Juist omdat, vooral mannen, menen dat ze er daarom zo geweldig toe doen, zo potent te zijn, snapt u wel? Nu vond Adam, die aan alles wat er is in de tuin namen geeft, waarmee alle wezens levende wezens worden... Geen levend wezen dat hem bij namen noemt. Hij vindt geen hulp tegenover hem die hem aanspreekt. Geen ander die hem een naam geeft, een shame. Moderne vertalingen hebben niet door, of willen dat u dat als lezers niet doorkrijgt, dat het leven van een mens begint wanneer er een ander is die jou bij name roept. Pas als er iemand is die jij tegen je zegt, dan pas word jij een ik. Word jouw ik geboren. Dat is een Bijbels principe dat wij van nature niet zo ervaren. En dat ons dus moet worden verteld, om niet te zeggen verkondigd. Moderne vertalers van de Bijbel hebben echter de gekste ideeën. Omdat ze ver afblijven van wat de Bijbel wil zeggen. Ik lees een stukje uit de Bijbel in gewone taal. Dan begrijpt u onmiddellijk wat ik bedoel. Daarna dacht God de Heer. eh, Ja, dat is trouwens al helemaal mis. God de Heer. De Bijbel heeft het niet over God die Heer is, Heer en Meester. Nee, de tekst heeft het over de Heere God. De Heere, dat is een verlegenheidswoord voor die vier letters uit het Exodus-verhaal. Ik ben de Heer die jullie bevrijdt uit de slavernij. Die Heer, die bevrijder, die is God. Nou ja, laten we maar gauw doorlezen, want elke zin in deze vertaling kleunt er ver naast... Maar het slot slaat echt alles. Daarna dacht God de Heer, het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal iemand maken die bij hem past. Toen maakte hij alle wilde en alle tamme dieren en alle vogels. Hij maakte ze van aarde, hij bracht de dieren naar de mens, want de mens moest ze een naam geven. Dan zou elk dier voortaan zo heten als de mens het noemde. De mens gaf elk dier een naam, maar hij vond geen enkel dier dat goed bij hem paste. Hij vond geen enkel dier dat goed bij hem paste. Ja, laat uw fantasie maar even gaan. Maar nu weer terug van die ridicule biologie naar de Bijbelse theologie. De mens vond geen hulp als zijn tegenover. Geen eetzer genikdo. En een eetzer genikdo is een hulp tegenover hem. Het gaat niet om een dier dat bij hem past of niet, maar om een hulp tegenover hem die er niet is. Er is geen ander die zijn naam noemt. Daar gaat het om. Het is, zoals in psalm 121... Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar zal komen mijn hulp. Psalm 121 heet in de traditie levavi Oculos. Ik hef mijn ogen op. Nu komt er iets bij. De hulp die je nodig hebt om te leven komt dus van boven. Dus samengevat... Je hebt een ander nodig als een hulp tegenover je om tot leven te komen. Een ander die jou aanspreekt, jouw naam noemt, dan is het pas tof, goed. En die ander, die hulp tegenover je, die komt van boven. Dus leven volgens de Bijbel is dat je ingaat op de ander die iets tegen jou zegt, jou iets vraagt, hé Jurgen, en dan zeg je, ja hier ben ik en dan ontstaat er iets, die andere roept jou niet voor niks, en daar ga je dan op in. Gaat het om maar één ander mens die jou roept en iets van je wil? Ja, daarom is het niet alleen goed, maar ook klein. Klein en goed. Ik raad u aan om tijdens de vakantie eens een lezing op te zoeken, op YouTube bijvoorbeeld, van de Belgische psychiater Dirk de Wachter. Dirk de Wachter waarschuwt dat geluk niet verwacht kan worden van een leven dat fantastisch moet zijn. Heel erg fantastisch. Maar dat geluk zit in wat hij noemt de gewonigheid van het leven. Op de bank, of tijdens een wandeling langs de rivier, of zomaar in het park. Het leven is namelijk ook wel eens niet zo leuk, een beetje minder leuk... Niet alleen omdat de wespen steken of het keihard regent op een koude zondag in de zomer, maar gewoon. Er is soms verdriet of het gaat niet zo lekker. En dan is het zo belangrijk dat er iemand is die gewoon eens even de tijd neemt om te luisteren naar wat er is. Dirk de Wachter pleit voor de gewonigheid van het leven als bron van geluk. Deze Belgische psychiater, die ik heel graag mag horen en lezen, is namelijk fundamenteel beïnvloed door de Joodse filosoof Emmanuel Levinas. En Levinas weer door Martin Buber, En Martin Buber door de tekst van Genesis. Levinas schreef een prachtige tekst over Le Petit Bonté, het kleine goede. Ik lees hem u voor, tot slot, om de komende vier weken met ons mee te gaan. De kleine goedheid, of het kleine goede, dat is de goedheid van de nederige mens... die in het besef van zijn eindigheid zijn hoogmoed achter zich heeft gelaten... en spaarzaam hulp biedt. Ze kent haar beperkte plaats, maar maakt van haar bescheidenheid ook geen nieuwe orthodoxie. De kleine goedheid kiest voor een partiële, voorlopige, maar reële daad van barmhartigheid... Tegenover de unieke ander. Ik doe het nog een keer, lees het nog een keer voor, en dan moet u weten, dat kunt u niet horen namelijk, maar daarom zeg ik het u. Denk aan Psalm 121, ik sla mijn ogen op. Het laatste woord wat Levinas schrijft, schrijft hij met een hoofdletter. De hoofdletter A. Dus nu nog een keer de tekst van Levinas. Het kleine goede, of de kleine goedheid, is de goedheid van de nederige mens, die in het besef van zijn eindigheid zijn hoogmoed achter zich heeft gelaten en spaarzaam hulp biedt. Ze kent haar beperkte plaats, maar maakt van haar bescheidenheid ook geen nieuwe orthodoxie. De kleine goedheid kiest voor een partiële, voorlopige, maar reële daad van barmhartigheid tegenover de unieke ander. Gebed voor onderweg. Open mij, les mijn dorst, stil mijn verlangen te zijn wie ik mag zijn, aanvaard door jou, aanwezige. Aanvaard door mezelf, ongedurig, afwezig. Zend boden op mijn weg, engelen met geduld, naasten met liefde, vreemden die vrienden blijken. Open mij, stil mijn verlangen. Amen. Dat we zo samen mochten zijn, over vier weken komen we weer bijeen. Ik hoop van harte dat u er dan allemaal weer bij bent. Misschien kunnen we het komende seizoen een overstap maken en ook in real life ergens bij elkaar komen. In een kapelletje ergens, wie weet. Ik wens u veel goeds en veel zegen. Omdat ik zelf erg onder de indruk ben van Ierland, wil ik de komende weken gaan met de Ierse reis zegen. Een Irish Blessing. May the road rise to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face. The rain fall soft upon your fields. And until we meet again, may God hold you in the palm of His hands. Voorspoed op al je wegen, de wind in je rug, de warmte van de zon op je gezicht en milde regen. Mogen God je bewaren in de palm van zijn hand Totdat we elkaar weer ontmoeten.